0: Detta är en annons från SPP och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte varit
1: delaktig i produktionen av innehållet.
2: Vi har 100 hållbart och skönt barn.
1: Fyra fem arbetstillfällen skapas i småföretag. Vi har precis gjort
2: en upphandlingen.
1: Man vill ju sticka ut på ett sätt, så därför ger man också förmåner ekonomin måste ju funka, eller så får man se sig om efter ett annat jobb.
0: Det är viktigt för både arbetssökande och arbetstagare att man får en tjänstepension.
1: Det här är Kalle och framtiden.
0: Så den är en otrolig central för Det är helt avgörande Man så har många pengar när man blir gammal.
1: Det här är podden som dyker ner i pensionens värld. Under sex avsnitt så kommer jag Kalle tillsammans med dig lära oss allt som är värt att veta kring pensioner som företagare. I Sverige finns över 1,5 och miljon registrerade företag– –och fyra av fem av befolkningen jobbar på företag med 50 eller färre anställda– –enligt företagarna.se. En av de viktigaste förmånerna på en arbetsplats det är ju faktiskt tjänstepension. I det här avsnittet kommer vi ta reda på var man hittar världens bästa pensioner. Och hur ligger Sverige till i förhållanden till andra länder– men vi kommer också att prata om hållbarhet. För när det gäller pensionssparande kan man också spara i hållbara fonder. Något som visar sig vara ett vinnande koncept. Inte bara i miljösynpunkt utan också för dig som arbetsgivare. Och det är eftersom det kan få anställda att bli mer engagerade i pensionsfrågor. Vi blir mer och mer medvetna om vikten av att tänka på klimatet. Källsortera, köra elbil och flyga mindre. Men hur viktigt tycker folk det är att just spara hållbart? Gör de det? Jag som är ut på stan och kollar. Hållbarhet viktigt för dig?
0: Ja men det är det väl. Jag tänker att vi liksom har ett val någonstans. så Det är så här survive or die.
1: Och du pratade om pension tidigare också. Mm. Din pension, mm. sparas den i liksom hållbara fonder?
0: Den har jag inte koll på. Jag har nog bara satt mina pengar på den här enkla fonden som man inte behöver
1: välja. Hur viktigt är hållbarhet för det?
0: Eh, ja, man kan väl fråga så här, hur kan någon välja att det inte ska vara hållbart? Så helt avgörande naturligtvis.
1: Dina pensionspengar, de är sparade hållbart? Ja, så fort jag
0: förstod hela det här systemet så flyttade jag över allting till hållbart sparande.
1: Eh, hållbarhet är någonting som du tänker på med just pensionen? Jag tror att jag kryssade i den någon
0: gång när jag valde men jag kommer det är ingenting jag har lagt energi på sen. För att pension är inte jätteroligt ämne att prata om men det är viktigt. Det är inte någonting som jag sitter och grubblar över. Jag fattade beslutet där och då och sen har det rullat på.
1: Ja för vissa är väl det här kanske en självklarhet och andra har kanske inte ens tänkt på att pensionsbara hållbart är ett alternativ. Men vad betyder det egentligen? Jag tänker att det är dags för att få lite grundkunskap i det här. Hållbart versus ohållbart sparande. Vad är egentligen skillnaden?
0: Hållbart sparande handlar ju om att ta ansvar för de investeringar som man gör.
1: Det här är Johanna Lundgren Gästlöv, hållbarhetschef på SPP.
0: Man pratar ofta om ESG. ESG står för Environmental, Social och Governance.
1: Så det handlar om tre olika områden. Om vi börjar med den första- Environmental. Alltså miljö och klimat.
0: Det handlar ju dels om klimatet kopplat till koldioxidutsläpp eller andra växthusgaser. Men det handlar också om andra miljöaspekter som biologisk mångfald, att vi bevarar regnskogar, att vi har rent vatten och levande sjöar och vattendrag.
1: Den andra delen, berättar Johanna, är det bredaste området i det här. Sociala aspekter.
0: Dels handlar det om att företag tar ansvar för men, hälsan och säkerheten för de anställda och att man har schyssta arbetsvillkor. Det handlar också om att vi ska utrota fattigdomen i världen, eh, minska hunger, att fler ska ha tillgång till hälsa. Men även att fler har tillgång till exempelvis digitala tjänster eller finansiella tjänster så att man kan vara en inkluderad del i samhället.
1: Både miljöaspekten och den sociala aspekten finns kan man säga sammanfattade i FNs 17 hållbarhetsmål som världen har satt upp att man måste nå innan 2030.
0: Och den tredje aspekten är affärsetik. Det är egentligen att bolagen styrs på ett eh, lagenligt men också etiskt sätt. Så att man inte sysslar med penningtvätt eller terrorfinansiering eller korruption exempelvis. Men också att styrelsens sammansättning är... Jämställd att man tar ansvar för frågor som kopplas till exempelvis hållbarhet. Det finns incitamentssystem som är eh, schyssta och för företaget i en bra riktning.
1: Så det handlar om hur bolaget styrs och hur man följer olika etiska principer kan man säga. Så det är miljö och klimat, sociala aspekter och affärsetik.
0: De tre tillsammans kan man säga betyder hållbart sparande. Och sen så finns det olika metoder för hur man jobbar med det. Typiskt sätt att välja in, välja bort och påverka. Men det är inom de områdena som man jobbar.
1: Så då har vi koll på vad som menas med hållbart sparande. Ett ohållbart sparande är ju till exempel fossilindustrin.
0: Det är ju en industri som... Måste minska över tid och då är det ohållbart faktiskt också ur det ekonomiska perspektivet. För att om vi ska göra oss av med fossilberoendet då måste oljan stanna i marken. Och vad innebär det för investeringarna i de här typen av bolag om man tittar på lång sikt?
1: Och just när det kommer till pensionspengar och långsiktigt kapital då är fossilindustrin något som ger höga risker och en industri som i grunden är ohållbar.
2: Har position green.
1: Det här är Paulina Björk. Hon jobbar på Position Green, ett företag som jobbar med att hjälpa andra företag och organisationer att säkert ställa att man har koll och information om just hållbarhet.
2: Tjänstepensionerna har väl varit någonting som vi kan ha haft så bra koll på i början. Och det är uppmärksammare som vi har möten med olika personer egentligen på SPP. Ett område där du har väldigt stor potential att kunna påverka genom att flytta kapital.
1: Jag ringer Paulina för att på det här företaget har man nu satsat på 100% fossil. Självligt pensionssparande. Något som för dem numera är självklarhet.
2: Om vi på Position Green inte hade satsat på hållbara tjänstepensioner så hade vi absolut inte varit speciellt attraktiva som arbetsgivare. Och vi skulle inte uppfattas heller som ett bolag som verkligen gör det vi säger att vi gör.
1: Paulina berättade att de fick hjälp av en pensionsrådgivare för att komma igång med sitt hållbara pensionssparande.
2: När vi gick in och bytte pensionsförvaltare så... Var det väldigt tydligt gentemot SPP att det ska vara hållbara fonder.
1: Så om du som företagare skulle vilja satsa på en hållbar tjänstepension till din anställda säger Paulina så här.
2: Säg att ni vill det. lyfta den här frågan. Ställ frågor och ställ krav också.
1: Just det. Frågor och krav till det pensionsbolaget som du som företagare alltså har din tjänstepension hos. Men sen är det också många som tänker att det här med hållbart sparande och att få sina pengar att växa inte riktigt går hand i hand. Utan att man kanske måste ge upp avkastning för att satsa på hållbara investeringar. Johanna, hållbarhetsexpert på SPP, menar att det här är lite av en myt. Det är
0: snarare en risk för negativ avkastning att investera i bolag som inte har koll på hållbarhet. För där kan det komma skandaler eller där kan de tappa i konkurrenskraft. Så... De senaste åren skulle jag säga att det är fler och fler som inser att hållbarhet och avkastning faktiskt går hand i hand.
1: Så med andra ord, framtiden är grön skulle man kunna säga. Men hur gör man då som företag om man vill satsa på ett hållbart sparande när det kommer till tjänstepensionen? Steg ett menar Johanna är att ställa krav på det pensionsbolag man använder sig av. Och att ställa frågor.
0: På vilket sätt jobbar ni med hållbarhet? Hur kan ni garantera att vårt sparande och våra pensionsavsättningar investeras och förvaltas på ett hållbart sätt?
1: Så man får upp en transparens kring hur de faktiskt jobbar med just hållbarhetsfrågor.
0: Sen så är det ju, tycker jag, viktigt att kunna få konkret hållbarhetsdata på sparandet också. Hur ser koldioxidavtrycket ut, är sparandet fossilfritt eller inte? Den typen av data för att också kunna följa upp och kanske visa på en förflyttning över tid. Och
1: det här är information som man sedan som företag kanske kan visa upp i sin hållbarhetsredovisning på sin hemsida eller på intranätet för att liksom skapa engagemanget och visa på att man jobbar med hållbarhet i hela sin verksamhet. Hållbarhet är ju också ett sätt att kunna prata med sina anställda om pensioner, menar Johanna.
0: Det kommer såklart inte vara varenda anställd som går igång på hållbarhet utan det kommer funka för en del men jag tror att det är många det kommer att funka för jag tror att det är fler och fler för att vi ser att hållbarhetsintresset i världen och i Sverige framförallt går upp.
1: Ja, för här i Sverige har vi generellt ett stort fondutbud när det kommer till just grönt pensionssparande
0: transparensen och att jobba med att välja bort exempelvis fossilindustrin eller liknande. Där ligger man långt fram i Sverige och i Norden.
1: Men hur är det när det kommer till pensioner generellt? Och pensionssystem? Hur står sig Sverige jämfört med andra länder där? Och vilket land har det bästa pensionssystemet i världen? Om du tänker i alla världens länder, vilket land tror du har generellt bäst pensionssystem?
0: Oj! Gud,
2: ja men alltså jag tror att Sverige är rätt bra. Jag säger Sverige. Kanske Norge. Sverige eller Norge. Nu får du bestämma det. Ja, men ja, då, säger vi, då säger vi Sverige.
1: Ja,
0: inte i Sverige i alla fall. Det tror jag inte. Men det vet jag faktiskt inte. Alltså, det är väl dåligt överallt har jag en känsla om. Oj, ähm.
1: ja, Norge är ett rikt land så jag antar att det är idag. Men det kanske det inte är. Det kanske är i Danmark. Borde du räkna? Man kan ju ta Grekland där man går i pension vid 45, eller vad det är. <laughs> Sen kan man inte få några pengar. Så att, att när vi har säkert fortfarande det, det tror jag nog.
3: I Sverige vi ligger nog bra till.
1: Mm, det är en klurig fråga. Många tror alltså att det är Sverige som ligger i topp. Men har vi verkligen ett så bra pensionssystem? Låt oss grota ner oss i ett pensionssystem. Hur skiljer sig Sveriges pensionssystem jämfört med andra länders? Och vilket land ligger i
3: topp egentligen? Man har totalt 43 länder som man då kan studera. Det är ju länder som har tillräckligt bra statistik.
1: Det här är Eskil Vardansjö, professor vid Institutet för global forskning och nationalekonom.
3: Och Sverige ligger på åttonde plats, vilket är hedrande, men inte först. Eskil berättar om en studie
1: som gjorts av en organisation som heter Mercer tillsammans med Monash University i Melbourne. Där har man alltså listat de bästa pensionssystemen. Men alla världens länder är såklart inte med. Det finns ju länder som har väldigt låg ekonomisk standard och där man inte ens har pensionssystem. Men vad är det man egentligen kollar på när man gör den här listan? Jag skulle berätta att de har väldigt många
3: parametrar. Det är bland annat hur väl det täcker, vilka nivåer det täcker och hur stabilt systemet är så att det är mycket intrikat utvärderingssystem som är värdefullt om man vill se på olika pensionssystem.
1: Så det är fler parametrar än vilken ersättning man får efter att man har slutat jobba. Men
3: självklart spelar det här roll också vilken ersättning man har jämfört med det man har haft som lön tidigare.
1: Men vad är egentligen skillnaderna mellan de länder som ligger i topp?
3: De påminner om varandra ganska mycket, berättar Eskil. Till exempel alltså skillnaden i pensioner mellan män och kvinnor. Och där ligger vi något lägre än till exempel vad man gör i Danmark- som är mycket lika vad gäller pensioner för män och kvinnor.
1: Men det är också likheter mellan ledarna i topp. Dels att de flesta är täckta av pensionen och färre hamnar utanför en ersättning efter arbetslivets slut.
3: De flesta är med inte bara i den grundläggande pensionen utan också i det vi kallar avtalspensioner. Alltså ytterligare ett steg. Och att det är också ett stabilt system. Man har finansiering eller fundering av det hela.
1: Och avtalade pensioner är med andra ord en tjänstepension- i regel har man som vi tre nivåer, alltså allmän tjänste och privat pension. Men så kan de olika nivåerna ha olika vikt i olika länder.
3: De här avtalspensionerna kan vara obligatoriska, via lagstiftning att man måste ha det och de kan vara finansierade på olika sätt genom arbetsgivaravgifter eller mellan att Både arbetsgivare och anställda betalar till det. Så att det, det finns skillnader. Så vissa har alltså en lag som gör att alla i ett land måste ha en tjänstepension. Så är det inte i Sverige utan där är det många egenföretagare som inte har avtalspension. Och även en del anställda har inte avtalspension.
1: Men en sak som gör att Sverige faktiskt sticker ut när man kollar på pensionssystem i ett internationellt perspektiv, det är att vårt system är
3: avgiftbestämt. Och det är inte så många länder som har det, och totalt är det väl fem länder som har det. De flesta har förmånsbestämda system.
1: Förmånsbestämd, det innebär att du är garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension. Medan avgift bestämd som vi har innebär att den premie eller avgift du som arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats
3: av lönen. Så det är då, och det är politiska beslut som har fattat vid olika tillfällen i olika länder.
1: En grej som man pratar väldigt, väldigt mycket om nu och har gjort under en lång tid det är pensionsåldern. Eskil berättar att den varierar stort mellan olika länder.
3: Den generella tendensen vad gäller då vilken pensionsålder man har som lägsta ålder, den är på väg uppåt i många länder. Och
1: det är lika så med den så att säga vanliga pensionsåldern också. I Sverige var den tidigare 65 år, så har den blivit 67 och nu är 68. Den utvecklingen ser man inte bara här utan även i andra länder.
3: Och det man också förändrar är då den rätten att vara kvar i arbetet. Och den är också på väg upp i många länder.
1: Anledningen till detta det är ju den ökade livslängden. Man behöver fortsätta insättningen när uttagen blir fler och under en längre tid. Men åter till det land som enligt den här studien har världens bästa pensionssystem. Vilket land kan det då vara?
0: Då tror jag att Finland har den bästa pensionen. Det bästa pensionssystemet? Oj, det, det borde ju vara något land här i Europa. Eh, jag kan inte säga, det kanske är Sverige. Av alla länder i hela världen, det här är bara en ren tanke som slår mig. Om man är Saudiar och bor i Saudiarabien, då är det nog, du behöver inte ens jobba, har jag hört. Så att... Eh, Ja,
1: Dubai, Saudiarabien där. Nu har det varit många gissningar och vi vet sen tidigare att Sverige hamnade på en hedrande åttonde plats. Jag har faktiskt inte fått det rätta svaret när jag gått runt på stan. Men okej, dags att avslöja. Och det rätta svaret är... Island! Och att Island är bäst beror på främst tre anledningar, menar Eskil.
3: Den första anledningen är att man har det här som vi kallar tjänstepension, att det täcker samtliga på arbetsmarknaden. Man har en hel täckning av det hela. Det andra som är viktigt är då att man har en relativt hög pensionsålder redan. Man kan behöva höja den ytterligare men det är viktigt då för att klara av finansieringen. Och det tredje som kanske lite utanför pensionssystemet men som är ändå väldigt viktigt för att det ska fungera det är då att äldre som man säger behöver byta arbete gör det. Man har en rörlighet på arbetsmarknaden också för äldre.
1: Och det är de tre orsakerna till att Island tar hem första placeringen i den här mycket noggranna studien. Sverige har kanske ett och annat att lära sig av Island. Så låt oss sammanfatta det vi pratade om tidigare kring hållbarhet. Johanna har listat tre av de viktigaste sakerna som du som företagare kan ta med dig ifrån det här avsnittet.
0: För det första, det är ett enormt kapital så det innebär en stor påverkanskraft att flytta världen i en mer hållbar riktning. Inom då både miljö och klimat, sociala frågor och koppla till affärsetik och bolagsstyrning. För det andra, ställ krav som företagskund. Följ upp hur hållbarheten i era pensionsinvesteringar ser ut och öka kraven och uppföljningen på det. Nummer tre, vi ser ändå en positiv riktning nu. Det kommer mer hållbarhetsdata, transparensen ökar och så väl kunder som investerare som politiken verkar nu ändå i samma riktning. Och det gör att jag känner mig optimistisk för framtiden.
1: Ja, framtiden är grön minst sagt. Och det kan vara både stora företag som tar sig an detta, men också små företag. Och just när det gäller småföretagare, vad ska man egentligen tänka på när det handlar om tjänstepensioner? Kanske tryggt att vara anställd, men alltid tyckte att det
2: var roligt att vara egen.
1: Hur pensionssparar jag som småföretagare till pensionen på bästa sätt? När jag går i pension, då, då, då vet jag att jag kan få bra betalt för det här
0: med angående läget. –kunstocken, allting som är här.
1: Och hur mycket ska man egentligen som arbetsgivare erbjuda sina anställda? Det får vi höra om i nästa avsnitt– –när vi pratar med Oskar Sven Backlund, företagsrådgivare på SPP. När det kommer till dig som småföretagare som har egna anställda– Och så skulle jag säga att, att det ser ofta bättre ut för de anställda än för småföretagare. Du har lyssnat på Kalle och framtiden. En podd om din framtida lön av SPP. Producerad av Monopol Media.